2: Saïd Amouj, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes recruteur. Hein. Vous êtes recruteur. Vous recrutez un candidat lorsque vous faites passer un entretien de recrutement. Est-ce qu'il y a un détail spécifique qui vous agace quand vous avez quelqu'un en face de vous, une attitude,
0: une je ne sais pas. Dites-moi. Ce qui m'agace, c'est de découvrir en fait que la personne qui est en face de moi, elle n'a pas envie de s'installer dans une relation de confiance. Et ça, c'est extrêmement en fait euh, délicat pour la suite. Et comment est-ce que vous le reconnaissez, ça, quand, quand vous avez… Ça peut passer par une attitude physique, ça peut euh, passer par la manière dont on se serre la main. Euh, alors, on se serre moins la main en ce moment, en période de, de, de crise sanitaire, mais c'est vrai que euh, c'est très important, en fait, de soigner l'attitude dès le démarrage, parce que ça conditionne tout le reste.
2: Bonjour à tous et bienvenue au top décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre aussi Saïd Hamouch, fondateur du cabinet de recrutement inclusif Mosaïque RH il y a 15 ans déjà, de la fondation aussi du même nom et fondateur du sommet de l'inclusion économique qui vient tout juste d'avoir lieu en 2021. Saïd Hamouch, qu'est-ce que vous appelez, votre définition à vous du, du recrutement inclusif
0: C'est quoi Le recrutement inclusif, c'est euh, tout simplement un processus euh, ressources humaines qui permet en fait de reconnaître euh, chacune et chacun à la hauteur de euh, sa compétence et faire en sorte qu'on ne soit plus vu par euh, sa capacité euh, finalement à faire de l'esbrouf, sa capacité à être recommandé euh, pour, pour des mauvaises raisons, mais sa capacité à travailler, sa capacité en fait à tenir un poste. Et euh, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que réinstaller l'égalité de traitement dans les candidatures, c'est important. On voit très bien combien aujourd'hui on a été en retard sur la capacité en fait, de la France à faire émerger des femmes à des postes à responsabilité. Ce n'est pas bon pour la croissance, ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour la cohésion sociale.
2: Alors vous vous intéressez-vous à ces problématiques de diversité et aux discriminations à l'embauche depuis assez longtemps ça Amouche, année après année, comment est-ce que ça évolue tout ça Qu'est-ce que vous notez comme évolution positive ou négative d'ailleurs
0: alors, il y a clairement une, une évolution positive. Hein. Et on part quand même d'un sujet où euh, on avait le sentiment qu'on était tous égaux et que la méritocratie, en fait, fonctionnait à plein régime et que cette mé méritocratie républicaine, elle permettait de mettre tout le monde d'accord. Et ce qu'on a appris depuis un certain nombre d'années, c'est qu'en euh, réalité, c'est pas si évident que ça, d'être considéré par rapport à sa capacité de travailler ou ses compétences. On sait aujourd'hui que... Euh, c'est livré par un certain nombre de travaux de scientifiques hein, qui nous disent que euh, depuis 10-12 ans, euh, eh bien, il y a une, une, une inégalité dans les processus de recrutement qu'il existe des discriminations, des discriminations sociales, des discriminations qui sont liées euh, au lieu d'habitation, des discriminations qui sont liées à l'origine culturelle. Et ces injustices, ces micro-injustices, en fait, ne font pas du bien à l'économie et c'est pour ça qu'on a décidé en fait, de prendre le taureau par les cornes. Et on a vu, en fait... Euh, des, 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 des positions en fait d'ouverture. Je pense que en réalité, la principale information qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, on, on est piégé par nos biais et on a le sentiment en fait qu'il n'y a pas de sujet. En réalité, il y a un vrai sujet qu'il faut traiter pour faire en sorte que justement, nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, puissent s'enrichir au maximum. Ce,
2: Ce que vous, vous dites justement, Saïd Amouche dans un entretien au Monde très récent, que qu'il y a beaucoup d'entreprises justement, vous l'avez dit, qui sont dans le déni. Sur ce, sur, sur ce sujet, quand bien même euh, elles communiquent sur le fait qu'elles euh, qu se sentent concernées et qu'elles s'intéressent de très près euh, à, à ces questions. Donc euh, tout ça est assez paradoxal finalement, être dans le déni tout en, euh, tout en agissant et, et en étant euh,
0: acteur de ces, de, de, de ces
2: problématiques sociétales.
0: Oui, en fait, il euh, faut bien avoir en tête qu'en réalité, euh, on, on est tous paramétrés euh, dans une... Euh, institution euh, dans une société où euh, la République, en fait, a garanti l'égalité. Mmh. Et, et, et cette égalité, euh, elle affirme une chose, euh, eh bien, celui qui réussira, c'est celui qui aura cette capacité euh, de s'épanouir par le travail, de développer sa capacité, son effort euh, plus l'effort sera important, plus il évoluera. Et en fait, ce n'est pas tout à fait juste, parce que euh, on, 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 grâce à, à ces, ces recherches scientifiques et puis ces analyses empiriques, on se rend compte qu'il y a en fait une France à deux vitesses où certains sont un peu marginalisés, sont mis de côté, alors que d'autres avancent. Et euh, ce que j'ai constaté, moi, c'est que d'abord, il y avait une prise de conscience qui était utile il y a une quinzaine d'années. De cette prise de conscience, il y a une volonté d'agir. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises de, qui se mobilisent sur ces questions-là. On voit aussi qu'on euh, a une législation qui a permis euh, d'accélérer. Hein, la loi Copé-Zimmermann, elle a fait avancer, en fait, la cause la euh, mm. reconnaissance des compétences des femmes sur des postes à haute responsabilité. Et puis, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin, en fait, de généraliser un système qui était imparfait. Et comment, demain, on accélère Comment on fait pour que 100% des entreprises puissent pratiquer le recrutement inclusif Eh bien, c'est le défi, en fait, de la Fondation Mosaïque. Vous vous dites, vous, justement,
2: Saïd Amou, je vous parlais d'un système à une, deux, voire trois ou plusieurs euh, vitesses. Vous, vous évoquez dans ce même article du Monde que j'ai évoqué, euh, vous dites que euh, la diversité n'a pas le même sens, finalement, pour toutes les, euh, les entreprises, pour tous les organismes. Donc certains définissent la diversité, Enfin, le, les enjeux de diversité ne
0: sont pas les mêmes que pour d'autres euh, organismes. Oui, absolument. Donc, euh, chacun a sa petite définition de ce qu'est la diversité. Euh, souvent, on, on, on rapproche diversité à la notion ethnique. C'est un sujet, euh, mais ce n'est pas que le sujet. Euh, il faut se rendre compte qu'en France, euh, on a, par exemple, lorsqu'on est euh, dans l'enseignement supérieur, des milliers de boursiers. Et ces boursiers, euh, euh, eh c'est souvent des populations qui n'ont pas des réseaux développés, qui n'ont pas la possibilité d'être cooptées, qui vont avoir plus de mal à décrocher un stage. Et à partir de là, dès ce stade-là, on, on note en fait des, des, des parcours, des trajectoires qui vont être assez différentes. Et puis, surtout, ce que j'ai constaté, moi, c'est que depuis un certain nombre d'années, en fait, c'est la, la même mécanique. C'est-à-dire qu'à euh, à force de se faire la guerre des talents lorsqu'on est une entreprise à forte notoriété, à dimension internationale, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt aller chercher les mêmes profils les mêmes, euh, les mêmes typologies en fait de, de, de population et euh, les personnes les plus discriminées sur le marché de l'emploi c'est les seniors. Et seniors, euh, quand on écoute en fait ce que disent les études, c'est 45 ans. À 45 ans, on est considéré comme un senior. Ça veut dire que la mécanique de la discrimination, elle agira sur tout le monde puisque on est tous voués à avoir dans notre trajectoire un passage à 45 ans. Et donc c'est important de prendre conscience de ces, 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 ce dysfonctionnement-là Puisque c'est aussi ça, les biais cognitifs, qui nous amènent à prendre souvent des mauvaises décisions. Et
2: finalement, Saïd Amouche, quand je vous écoute, donc 45 ans, euh, et on rentre dans une case de senior, euh, y a, y a, on, on vient de décrire finalement plusieurs cases. Et, et si je vous écoute bien, euh, être... Dans la case précise, ces, ces, ces talents qu'attendent, vous, vous dites, ces,
0: ces profils similaires, mais ça, ça regroupe très peu d'années et ça regroupe très peu de personnes. Très peu d'années, absolument, voilà. Donc, ça veut dire qu'on est en train de se battre. Il y a une surenchère sur une catégorie de la population qui sont plutôt des jeunes, bien, 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 bien éduqués, avec euh, des bons cycles de formation. Et euh, d'ailleurs, c'est des populations sur lesquelles on injecte le plus de formation, donc qui, qui, qui progressent très vite dans les organisations et qui performent. Et à un moment donné... Eh bien, c'est la relève qui s'installe et on décroche en fait. Euh, on a été vu comme étant euh, très, on a été vu comme étant un profil à potentiel et puis petit à petit, c'est moins vrai puisque il euh, y a une concurrence qui s'installe et puis euh, une désorganisation euh, de, dit, la, des, des, une désorganisation de la démarche.
2: Ah ouais. Vous avez organisé, euh, Saïd Amouche, le premier sommet de l'inclusion économique, là, il, y a, il y a quelques jours. À, à Bercy, est-ce que vous en êtes content et, et, et surtout, quels enseignements vous tirez de, cette, de, cette, de cet événement
0: Alors, Le sommet de l'inclusion économique, euh, c'était d'abord un temps de revendication et de plaidoyer, euh, puisque c'est la Fondation Mosaïque qui a décidé de l'organiser, avec une conviction profonde, c'est que euh, ces questions euh, de, de, de réussite professionnelle tout le monde a le droit, en fait, de réussir professionnellement, à condition, évidemment, qu'on ait envie, qu'on ait les compétences et qu'on puisse rentrer dans des dynamiques de motivation forte. Euh, on considère aujourd'hui, euh, à la lecture de, de différentes études, et la dernière, c'est le cercle des économistes qui nous a, a livrés, qu'on euh, a une partie de la population qui devrait travailler, puisqu'elle est formée, éduquée, euh, qu'on appelle les, les NITS. Euh, mmh. Et cette partie de la population, en fait, est à l'écart du marché du travail parce que, euh, grosso modo, on a euh, un certain nombre d'inégalités dans le processus de recrutement. Et euh, si on était capable de réinstaller un modèle efficace qui permettrait euh, de les intégrer et les inclure économiquement, eh bien, c'est plus de 0,4% de PIB pour la société française. Et donc, ça, c'est intéressant de prendre le sujet avec euh, l'angle la, économique, parce que la France ne peut pas s'offrir la possibilité en fait, de laisser sur le bas-côté une partie de ses concitoyens qui ne souhaitent simplement réussir leur vie, réussir leur vie professionnelle. Donc, Saïd Amouche, fondateur du cabinet de recrutement
2: inclusif Mosaïque RH et donc fondateur là, du Sommet de l'inclusion économique. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci Quentin, à bientôt.